0: nuevos diagnósticos y casi 1.700 descensos en nuestro país. Vamos con Lorena Lobos, investigadora docente del Centro de Medicina Regenerativa Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. Hola Lorena, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día, bien, gracias.
0: Qué bueno, muchas gracias. Aquí estamos con Nico. Eh, bueno, el día de ayer se hizo un llamado a la comunidad eh, a través de a nivel nacional sobre el día de, de prevenir el cáncer de mama, ¿verdad?
1: Sí, el día 19 de octubre es el día del llamado a al autocuidado. Eh, llevamos muchos años en campañas de salud pidiendo que las mujeres, sobre todo en el mes de octubre, se hagan, eh, retornen a un control personal, que vayan a hacerse su mamografía si es que están atrasadas, que hagan un autoexamen en sus glándulas mamarias y vean si detectan algo difícil o algo extraño y entonces que aburran a la asistencia médica para hacerse un chequeo más más
0: fino Sí, de hecho, eh, para las mujeres que son jóvenes, eh, por lo que yo tengo conocimiento, eh, las mujeres jóvenes tenemos más fibra en nuestra mama, por lo tanto la mamografía quizás no es el examen como para detectar ciertas cosas, sino el, la ecomamaria, ¿verdad?,
1: es que, es que depende, porque no necesariamente ser más joven significa tener más fibra. Hay mujeres adultas que igual tienen mamas hiperdensas. Uh -huh. Lo más importante es ser como muy rigurosas en observar el cuerpo de uno mismo. Por ejemplo, no solo es la sensación de que si uno se hace una palpación en la mama va a sentir algo duro, sino que también, por ejemplo, en algunos casos la mama se puede afiebrar. O en otros casos la mama puede, se puede pasar que el pezón se hunda o que del pezón salgan secreciones atípicas, o que salga piel de naranja, o que la mama cambie de forma, que pasa de ser redonda a ser más ovalada, o que incluso se desincronice una con respecto a la otra en tamaño, en volumen, en temperatura. Entonces, hay muchas cosas que observar del cuerpo que te indican que algo extraño podría estar pasando. No necesariamente que la mama sea más densa o no, es como observarse en una totalidad.
2: Lorena, buen día. Ya lo, lo, lo conversaban, ¿cierto? Lo decían que ayer fue este día internacional por la lucha contra el cáncer de mama y me, me sí. quiero detener también en la cifra que decía Javiera antes de comenzar esta entrevista. Eh, en 2020, eh, según la, la información de Globocan, eh, hubo 5.300 no diagnósticos en, en nuestro país. Eh, sí. Es la causa, me atrevería a decir... Eh, más común, más habitual, de cáncer en, en las mujeres, eh, que sin duda nosotros como hombres también no, no, nos debemos hacer cargo de, de hacer eh, esta eh, concientización ¿sí? eh, con los diagnósticos correspondientes entre los 20 y 40 años eh, en, en, en el caso de las mujeres. Los hombres también, no es algo que, que esté ajeno, eh, uno sí. como que se queda con el, 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 el cáncer de mama y, y, y piensa solamente en la mujer pero esto es algo que también en menor escala por lo demás afecta a los hombres eh, ¿Cómo lo han visto ustedes también desde la facultad de medicina?
1: Mira, no eh, yo no soy no soy médico soy doctora en ciencia uh -huh. entonces eh, el trato directo con los pacientes yo no lo tengo nosotros hacemos investigación eh, científica molecular con respecto al cáncer de mama. Lo que sí sabemos es que la incidencia de cáncer de mama en mujeres, además de ir en aumento y además de cambiar la edad, eh, ha aumentado en algunos casos eh, masculino, pero la tasa no es tan importante como la tasa de aumento en diagnósticos tardíos en cáncer de mama, que sobre todo se van a ver muy aumentados eh, por el COVID, por lo que tuvimos en la pandemia. Va a haber un montón de diagnósticos que van a estar desfasados, entonces esos diagnósticos no van a ser en estadios tempranos, van a ser en estadios más tardíos, lo que significa que va a haber una complejidad en el tratamiento en esa paciente. Eh, entonces, con respecto a la cifra que ustedes están dando del Globocam del 2020, hay un artículo que salió a nivel nacional donde se estima que va a haber incluso un aumento mayor en los diagnósticos en este año 2022 por el retardo que tenemos por la pandemia.
2: Sí, ahí, ahí entonces el llamado es, además, ¿cierto?, de esta concientización al, al examen preventivo, ¿no?
1: Sí, sí. ¿Qué? Mira, hace... Hasta hace 15 años atrás se decía que uno de cada 10 mujeres iba a tener cáncer de mama. Actualmente el cálculo es que uno cada 12. Eso significa que las campañas preventivas han funcionado. Sin embargo, las campañas preventivas tienen que aún funcionar mucho más. El mes de octubre, el mes completo, se facilitan un mamografías gratis. Están los buses de la Fundación Arturo López Pérez, estos camiones que andan con la mamografía... Eh, hacia, hacia los sectores que no los tienen de mayor acceso entonces este mes es el mes de los controles en normales más el autocuidado que yo les estaba mencionando que es la observación que debe tener cada mujer de su propia glándula mamaria entonces como que si viene este mes es el mes más importante el llamado es que las mujeres tenemos que cuidarnos durante todo el año en esta prevención en este, en este observarnos a ver qué le pasa a la glándula mamaria
2: eh, Lorena, es, es sabido, ¿cierto? Es de, de conocimiento eh, la situación, ¿cierto? Que está viviendo la, la conductora Claudia Conserva, ¿cierto? Que ahora, cuando nosotros vemos un rostro conocido, que aparece en televisión, que está también con la lucha contra el cáncer, a propósito, justamente el cáncer de mama, donde ya inicia su tratamiento, eh, la podemos ver en fotografías sin, sin su pelo. Eh, me, me da la sensación que la gente eh, como que tiene un poco más de conciencia, mm. le, le, le pega más la información, lo ve más cercano eh, pero pero nos seguimos quedando con lo mismo, eh, hay un desconocimiento por parte de la gente eh, no hay, eh, o, o falta de educación desde la temprana edad a, a, en, en los colegios estoy pensando respecto a conocer mi cuerpo, a, a no tener problema en tocarme para poder hacer también un, un diagnóstico de, de manera preventiva
1: eh, a ver si, si, si tenemos que hablar de desconocimiento yo creo que cada vez es menos creo que hay programas muy importantes a nivel de colegio como lo explora eh, o como las mismas visitas que hacen muchos de nuestros compañeros y colegas científicos a colegios también del área agraria hay hay, hay un Desafío a nivel científico de todos los científicos que estamos en las distintas áreas, que tenemos que hacer discusión y vinculación de nuestras investigaciones. Entonces, esa esa razón del autocuidado, de, de prevenir por falta de, de conocimiento, ya es cada vez menos. Sí. Yo creo que el problema que más hemos observado, y yo te lo estoy diciendo desde la distancia, de donde observo el paciente... Eh, ...muy lejos, pero, pero, pero tengo muy buena comunicación con muchos oncólogos... ...ellos lo que me dicen es que la adherencia a los controles es muy mala... ...una mujer sabe que puede tener riesgo de cáncer de mama porque, qué sé yo... ...es sedentaria, es fumadora, está con sobrepeso, tiene desorden hormonal... ...pero sin embargo cuando se le pide que vaya y asista al control en seis meses... ...esos seis meses nunca se cumplen, mm. hay un desfase y pasa hasta un año... Y entonces en ese desfase, en esos meses, es donde, donde algo que podría haber sido muy pequeño, un nódulo muy pequeño, termina siendo ya un tumor un poquito más grande y entonces la característica del diagnóstico y de ese cáncer va a cambiar. Entonces el problema de la adherencia a los controles es el que está causando... Eh, un problema en el diagnóstico también. Lorena, y
0: una pregunta, ¿cada cuánto se recomienda hacer un examen, de, un examen mamario?
1: Mira, eh, en general, por ejemplo, en los niños cuando viene la adolescencia eh, son los primeros controles ginecológicos en mujeres, ¿cierto? Uh -huh, sí. Y en algunos casos hay algunos niños donde las glándulas mamarias también se activan y hay un crecimiento de la glándula mamaria infantil masculina. En, el, en esos niños con el tiempo esta glándula mamaria se desactiva y vuelve a tener como plano. En el caso de las niñas, el control ginecológico es de enseñarles inmediatamente cómo se tienen que hacer la palpación, observar y, y viene toda la conversación también médica y familiar de que la, la glándula mamaria va a crecer, etcétera, etcétera. Luego de eso pasaste la edad de la pubertad y estamos sobre los 25 años. Después viene el uso de los anticonceptivos y el uso de muchas hormonas. Y ahí vienen cambios estructurales y cambios como de, de la forma de la vida de esa persona. Entonces, en algunos países los controles parten a los 50 años, en otros países los controles mamográficos eh, parten en los 40 años. Nosotros, más que determinar y decir, desde los 40 años usted debería hacerse una mamografía o desde los 50, uno lo que tiene que entender es que si tú, en tu familia ya hay antecedentes de cáncer de mama, uno tiene que tener un control más eh, a más temprana edad, mm. a los 35, sí. 38 años. Es bueno hacerse un primer control para tener una imagen inicial. Ahora, si uno no tiene antecedentes eh, de cáncer en la familia, entonces uno podría pensar en, en hacerse una primera mamografía a los 45 años y, y observar a partir de esa fecha en adelante. Y luego de eso, las mamografías en general, como de rutina, son como cada dos años, cada tres años. Y en caso de que haya algún crecimiento nodular o se vea como muchas calcificaciones, una mama muy densa, se hacen controles una vez al año. Eh, eso es como más o menos lo que está recomendado y lo que sugieren muchos de los médicos, ginecólogos eh, y mastoles.
2: Lorena, ya al cierre, nosotros somos una radio eh, online, una radio juvenil, ¿cierto? Estamos inserta dentro de la sí. comunidad de Duoc. Eh, ¿Cuál es el mensaje eh, final? El llamado también para, para las alumnas, para las estudiantes, de eh, no solo de DUOC, sino que a nivel nacional, ¿cierto? Que, que sabemos, ya lo hemos dicho acá, el, 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 la concientización, ¿cierto? Y la detección temprana del cáncer de mama puede ayudar a, a reducir, ¿cierto? Eh, y evitar todos estos procesos que sin duda son, son largos y dolorosos también.
1: Sí, mira, yo creo que la, el principal mensaje eh, es, es observar observar tu cuerpo, fijarte en detalles. Y vuelvo a insistir que no necesariamente eh, es sentirse una dureza. Hay otras anomalías en que las mujeres también tienen que fijarse. Y esto es muy importante porque hay personas a que en algunas veces como que la mamá se le afiebra. ...y creen que puede ser una inflamación... ...o un bichito o lo que sea... ...y ya hay infiltraciones complejas... ...entonces observar la mama... ...si el pezón se hunde... ...si hay secreción en el pezón... ...si la mama se afiebra... ...si se le pone celulite a la mama... ...si una mama se desplaza con respecto a la otra... Eh, ...como que... ...observación del cuerpo... Eh, ...fijarse en el cuerpo... ...el autocuidado es esencial... ...en todas las mujeres y en todas las edades, esto no es etario sí, este, sí es cierto sí, sí, no, no es etario antes se creía que como que de los 55 años hacia arriba tenías el riesgo de cáncer de mama no, hay y pacientes muchas, que tienen 21 años y están con cáncer de mama
0: sí, con muchas enfermedades también se creía que por ciertos eh, como eh, como rasgos de la persona como eh, el, este tema de la vesícula se le atribuía mucho a las mujeres sobre los 40 años, que tenían una mala alimentación etcétera, y aquí estamos operar de la vesícula a los 21 años claro el llamado el llamado para todas las estudiantes que nos están viendo, para todas las mujeres, como signos de alerta tenemos el bulto interno, protuberancia enrojecimiento ardor, piel de naranja endurecimiento, asimetría, hundimiento del pezón, erosiones en la piel, protuberancia vena creciente, huecos si usted ve ahí algo algo raro, algo extraño, algo fuera de lo común, vaya un médico hágase los exámenes eh, anualmente, eh, yo también me hago siempre exámenes, chequeos porque hay que estar eh, en, constant, en constante alerta, sobre todo si tienes familia descendiente con cáncer, etcétera Sí,
2: Bien, agradecemos. Sí,
1: absolutamente de
2: acuerdo. Agradecemos Lorena su tiempo y disposición, ¿cierto? para conversar sobre un tema tan importante en, en este mes por lo demás
1: Ok, muchas gracias, que estén bien
2: Buen día